0: Amém, queridos, você está preparado para ouvir a palavra? Queridos, eu louvo a Deus e eu espero que juntos possamos entender essa palavra, eu confesso para você que eu fiquei alguns dias analisando esta palavra e eu creio, queridos, que Deus ele vai nos dar o discernimento para nós compreendermos isso. O título que eu dei para essa ministração é foi o seguinte, como lidar com a acusação. Nós, queridos filhos de Deus, nós temos que aprender a lidar com a acusação, porque isso é algo que vai acontecer na nossa vida. sabe? É algo que vai acontecer. E, quando nós olhamos para essa, essa palavra, né, como, como lidar com a acusação, a palavra acusação, queridos, ela pode ser interpretada em dois sentidos. Ela tanto pode ser usada no sentido negativo, sabe, quanto no sentido positivo. Então, por isso que nós precisamos aprender a lidar com a acusação. Sabe, na maioria das vezes, queridos, ela vai ser sempre usada no sentido negativo, e é aí que nós vamos entender o porquê. Né? Quando alguém, no sentido positivo, quando alguém acusa alguém para cumprir a justiça, a palavra é considerada positiva, é lógico, você viu uma pessoa cometer um crime e você tem provas claras de que aquela pessoa cometeu um crime, então, você vai acusar aquela pessoa do crime que ela cometeu. Para quê, queridos? Para que essa pessoa venha receber uma punição e ela possa se consertar. Então, isso é o lado positivo da acusação. Você não pode ver, por exemplo, uma pessoa fazendo uma coisa mal, uma coisa errada e deixar tudo bem, dessa forma. Por quê, queridos? Porque a tendência é só aumentar. É que nem filhos. Às vezes a gente tem que ensinar os nossos filhos pequenininho. Se você não corrige o seu filho que pegou um brinquedinho do amigo, vai chegar uma hora que esses brinquedinhos vão aumentar. E ele vai achar natural pegar as coisas dos outros. Né? Então a gente olha para essa palavra de acusação. Né? Porém, se é usada para defamar, para caluniar ou para incriminar alguém de maneira maliciosa, ela terá um sentido negativo. Por quê, queridos? Porque aí entra a mentira. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Porque a maior arma que Satanás tem contra a igreja, o que, que é? A mentira. E o que, que ele vai fazer, queridos? Ele vai acusar de forma mentirosa aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que estão próximas de você, principalmente nós que estamos à frente da igreja, principalmente pastores, líderes, Principalmente pessoal que está aqui na frente do louvor Quanto mais evidência você tem no reino de Deus Não porque você quer Porque Deus te colocou Você vai ter que lutar contra a acusação Porque vão defamar você Vão falar mal de você Vão falar mentira de você Por quê, queridos? Porque a nossa luta queridos é contra Satanás E a palavra de Deus classifica Satanás como o que? Como pai da mentira mas nós, queridos, que servimos a Deus, nós temos que aprender a viver com a verdade. Então, por isso, queridos, que eu falo para você, e eu oro isso, né, e eu te ensino a orar isso. Às vezes você está com um probleminha na sua casa, você não entende, aí você fala bem assim, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada acontecendo na minha casa. Está com uma coisa meio estranha. É só você orar para Deus e falar, Senhor, revela para mim tudo o que está acontecendo. Queridos, só esperar um pouquinho de tempo que você vai ver as coisas acontecer. Para a gente poder dar início, abra a sua palavra, lá em, abra a Bíblia, lá em João, capítulo 8. João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos ler só o verso 10, queridos. Essa aqui é a história da mulher adúltera, sabe? Onde a gente sabe aqui que eles usam a vida dessa mulher acusando ela, mas a gente sabe que o real motivo é o quê? Atingir Jesus, saber a reação de Jesus. Aí nós vamos ver aqui só o versículo 10, que diz assim, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teu acusador? Aí é, respondeu, Nin é, ninguém, é, Jesus perguntou, né, onde estão seus acusadores? E ele pergunta a ninguém, ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém Senhor, então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Queridos, o que nós temos que entender a palavra de Deus, um dos motivos que o Senhor, e isso Ele nos ensina e a igreja tem que entender isso, a mulher, ela era adúltera? Era, ela foi pega no ato de adultério? Foi, só que Jesus queridos, Ele deixou bem claro aqui, que não adianta nada a gente ficar acusando as pessoas, sendo que nós temos pecados também, e na hora que Jesus colocou em xeque o pecado daquelas pessoas que estavam acusando a mulher, todos eles foram embora, e se todos eles foram embora queridos, por quê? Porque o pecado deles invalidou a acusação, Jesus era o único aqui queridos, nesse momento que podia acusar aquela mulher que podia, sabe? condenar aquela mulher, só que nesse momento, no momento que Jesus estava aqui, no momento que Ele veio, queridos, Ele não veio para condenar ninguém, Ele não veio para colocar as pessoas num cárcere, Ele não veio, queridos, Ele veio para quê? Ele veio para perdoar, Ele veio para estabelecer o teu reino, Ele veio para se entregar, é a mesma coisa a minha e a sua posição, a nossa posição, nós não estamos aqui para condenar as pessoas, nós não estamos aqui para acusar as pessoas, então por isso, queridos, que nós temos que tomar cuidado Porque a gente, às vezes, a gente fica condenando as pessoas E a gente não consegue enxergar o nosso pecado Peraí, nós também somos falhos, nós também temos dificuldade Então por isso que nós temos que tomar cuidado Por quê, queridos? Porque acusar é imputar falta, delito ou crime de alguém Incriminar, culpar, demonstrar perante o juiz ou o tribunal competente A responsabilidade de alguém por um crime ou um delito então isso que é acusar, queridos, então se você tem base para poder acusar uma pessoa, você pode acusar, mas como, o maior problema é que é o seguinte, as pessoas acusam sem base nenhuma, lançam mentiras, lançam fofocas ao respeito de fulano ciclano, e às vezes, queridos, a gente cai nessa armadilha, às vezes a gente até acredita nas pessoas sem procurar entender, poxa, é que nem por exemplo, vou usar o pastor Rafa ali como exemplo ali, às vezes alguém chega e fala alguma coisa do pastor Rafa, lança no ar. Peraí, a gente tem que analisar, não, pastor Rafa, não é possível, pastor Rafa é meu amigo, vou conversar com ele. E aí conversa se entende, queridos, por quê? Porque Satanás, ele age dessa forma, e é por isso que nós temos, porque você vai ver, queridos, o que, que a acusação faz na vida de uma pessoa. Muitas pessoas, queridos, caíram durante a caminhada por causa de uma acusação, e até hoje não conseguiram se levantar. E o mundo, queridos, jazo maligno. O mundo é mal. Eu lembro que quando eu era, eu tinha 14 anos de idade, eu era office boy, queridos. Tinha uma secretária lá na, na empresa que eu trabalhava, e ela tinha acesso às senhas, às contas da empresa, e eu também tinha acesso às senhas à conta da empresa, e começou a sumir dinheiro da conta da empresa. E aí o que, que aconteceu, queridos? Me acusaram. 14 anos de idade, queridos. Imagina eu ter que lidar com uma acusação dessa. Não foi fácil para mim. Mas eu tinha certeza, queridos, quem eu era por causa dos princípios que os meus pais me ensinou. Então, eu lutei para me defender, queridos. Aí, no final, descobriram, eu até dei uma ideia lá para o chefe na época. Eu falei, ué, vamos descobrir aonde que foi feito o saque. Né? Normalmente, banco tem câmera. Vamos pegar o horário do saque pega a câmera, o banco levanta, mostra para você, você vai ver quem foi que sacou, aí você vai ver se foi eu, e aí o que, que aconteceu? Ele fez isso, ele foi lá, fez uma solicitação para o banco, o banco tirou o momento tudo certinho, e na hora que ele foi ver as imagens, quem que ele viu lá sacando? A pessoa que realmente estava roubando, queridos. Então a acusação, queridos, é uma coisa muito séria. Então, nós temos que tomar cuidado quando nós acusamos, mas nós também temos que lidar, saber lidar com ela. Por quê? Porque se você serve a Deus, em algum momento da sua vida, você vai ser acusado. Quem aqui nunca foi acusado de alguma coisa? Agora, se eu perguntar, quem aqui já foi acusado de forma injusta por alguém? Eu creio que muitos vão levantar as mãos. Então, nós precisamos entender, queridos. Quando nós olhamos para a acusação, queridos, hoje a gente vai ver três agentes da acusação. Três, a acusação ela vai vir através de três agentes, queridos E você tem que entender isso Primeiro, queridos A acusação, ela pode vir através de quem? Através do diabo Sabe? E muitas vezes, Satanás ele faz isso de forma direta nos nossos ouvidos Ué, mas você? É você que está cantando? Esses dias você não estava lá quebrando o pau com a sua esposa, brigando? e agora está aí na igreja cantando, quem é você para cantar? Sabe quantas vezes, queridos, a gente desiste, porque a gente sente essa acusação? Mas você... Então, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, olha o que, que ela diz lá. Ó. E ouvi uma grande voz no céu que lhe dizia, está em Apocalipse 12, 10. Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O inimigo, queridos, ele trabalha constantemente na nossa vida, para nós fazermos coisas erradas, para poder nos acusar. Hoje, queridos, ele não consegue nos acusar diante de Deus, por quê? Porque tem o um Espírito Santo, porque tem o um sangue do Cordeiro Mas quando você olha até mesmo da forma, no livro de Jó Você percebe o acesso que ele tinha até Deus para poder levar a acusação das pessoas E ali quando ele estava conversando com Deus, Deus aproveitou e falou Você tem visto o meu servo Jó? Tenho, mas também o Senhor protege ele O Senhor cuida dele de uma forma diferente, o Senhor dá tudo para ele né? arranca tudo que ele tem para ver se ele vai conseguir continuar te adorando, então a gente vê, queridos, que o inimigo, de alguma forma, a gente não consegue compreender isso no mundo espiritual, de alguma forma ele tem um poder para acusar, né, eu acredito porque ele sabe que Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar, então ele consegue fazer a acusação aonde ele estiver, em relacionado a nós, queridos, mas você tem que entender uma coisa, queridos, a partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você luta para ter uma vida correta, queridos, não há mais condenação. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por que você fica deixando Satanás te acusar? E às vezes, queridos, ele vem de forma sorrateira, sabe? Ah, agora você está no louvor, tô. você acha que você vai conseguir, você não tem voz para isso, você não tem talento para isso, e o tempo todo, queridos, ele vai nos acusando para quê? Para a gente poder desanimar, então a acusação, ela pode vir diretamente por parte do diabo, mas ela vem também, queridos, através dos homens, sabe, quando nós olhamos aqui para João 8, nós vemos aqueles homens que acusaram aquela mulher a partir do verso 3, diz assim ó, os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas, tu pois, o que dizem? Então, os homens, queridos, eles levaram as pessoas, pegaram aquela mulher, acusaram e levaram até Jesus. Por isso, que a gente tem que aprender, porque vai chegar um momento na nossa vida, queridos, que a acusação vai ter fundamento, e você vai aprender como que você deve lidar com isso. Por que, que aquela mulher foi, queridos? Porque ela viu que ela estava errada. E quem aqui, queridos, não é acusado, né? Às vezes você está lá no lugar que você trabalha ou na escola e de repente você faz alguma coisa, primeiro. primeira, ué, mas você não é crente? Ué, mas você não é santo? Ué, não é você que vai na igreja? Então, queridos, a acusação é algo que faz parte da vida de um filho de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, a acusação pode vir dos homens... E a acusação também, queridos, ela pode vir através do quê? Dos irmãos da fé ou até mesmo dentro da própria família. Você está vendo, queridos, como que é algo que nós temos que aprender a lidar? Ela pode vir através da própria família. Quando a gente olha a palavra de Atos, queridos, olha só o que fizeram com Estevão, queridos. Por causa de uma acusação, queridos, mataram Estevão e assim Estevão se tornou o primeiro herói da fé que ele diz em Atos capítulo 6 a partir do verso 8 diz assim ó Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo levantaram-se porém alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos dos sirineus dos alexandrinos e dos acilícios e ásia e descontia com estevão e não podiam resistir à sabedoria de estevão pelo qual ele falava então subornaram homens que disseram temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra moisés e contra deus su Blivar, sublivaram o povo, os anciões e os esquibras, investidos os arrebantaram, levou ao cinedro, apedrejaram testemunhas falsas que depuseram que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu, todos que estavam assentados no sinério, fitando os olhos e Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo, queridos, Satanás ele usa, o que, que eles fizeram queridos? Isso é uma prática que é usada durante anos, queridos, a prática do convencimento. Quer dizer, convencer outras pessoas a acusar alguém. Então eles entraram ali no meio daquelas pessoas ali, subornaram aquelas pessoas e fizeram acusar. Então recebeu a acusação do próprio povo dele, dos próprios judeus. E isso acontece dentro da igreja com ladainhas, com conversa satanás de alguma forma vai tentar trazer acusações para dentro da igreja pessoas que vão tentar ou também instruir você a falar mal, a acusar alguém mas lembre-se de que a igreja tem que ser que nem Jesus nós não estamos queridos para acusar, nós estamos para amar E Satanás ele é astuto, queridos, e você pode ter certeza de uma coisa, dentro da igreja as coisas vão acontecer mais dessa última forma, através desse último agente, ele vai usar, queridos, pessoas para que as acusações venham de dentro da igreja e muitas vezes de dentro da nossa própria família. Quem aqui, queridos, já sofreu ser acusado dentro da própria família? A coisa mais triste que tem, queridos, é você ser acusado pelas pessoas que você mais ama. De forma injusta. Pastor, mas é difícil passar por isso, é difícil. Por isso que nós temos que aprender a fazer, a, a, a entender como é que nós temos que passar quando nós estivermos sendo acusados, queridos. Porque isso vai acontecer. Satanás, ele é o pai da mentira, ele vai usar a mentira para quê? Para tentar nos acusar. E quando nós olhamos, queridos, nós vamos entender o porquê que ele vai usar a acusação para poder nos derrubar. Então nós vamos ver, queridos, quais são os objetivos da acusação. O que, que a acusação quer fazer com aquela pessoa acusada? Por que, que Satanás, ele usa a acusação, queridos? Porquê, queridos? Primeira coisa, queridos, a acusação ela vem para descaracterizar quer dizer, é tentar degrenir a personalidade de uma pessoa que sempre deu provas de um bom caráter pô, pera aí, quando alguém vem falar mal de alguém para você, falar bem assim, por exemplo, falar mal do pastor Rafa não a ele está do lado dele vamos falar do Alex aqui, que ainda está tá à procura da amada dele, né a pessoa quer, por exemplo, o Alex ali né queridos Pessoa chega e fala mal, pô, o Alex, né, meu, o Alex é fogo, o Alex entrou no diaconato lá, mas ele não quer nada com nada, que não sei o quê, aí você vai analisar, pô, peraí, mas o Alex sempre foi um cara disposto, sempre um cara que estava trabalhando, não, algum problema tem, eu vou conversar com o Alex, o Alex, você está bem, está tudo bem, como é que você está, tudo tranquilo, a gente tem que procurar entender, queridos, isso, por isso que é bom você conhecer as pessoas, você saber o caráter das pessoas, por isso que eu falo para você ter comunhão com as pessoas, por exemplo mesmo, a partir do momento que o Hermes tem comunhão comigo, eu tenho comunhão com o Hermes, a acusação dificilmente vai vir da minha parte, eu vou acusar ele ou ele vai me acusar de alguma coisa, por quê? Porque nós temos comunhão, ele vai saber que isso é mentira, Que nem esses dias aí, queridos, saiu um grupo aí da igreja e começaram a falar aí fora o motivo por que, que saiu da igreja. Né? Isso há pouco tempo. Ah, porque a igreja fez isso e eu não concordo com isso, queridos. Não aconteceu nada. Só que as pessoas, elas não vêm conversar. Né? Elas acreditam e elas pegam aquela mentira e saem espalhando ainda. Sai espalhando ainda. Então nós temos que aprender a lidar com a acusação. Se você está fazendo parte da comunidade núclea, pode ter certeza de uma coisa. Vão falar mal do pastor para você. Vão falar mal do seu marido para você. Vão falar mal da sua esposa para você. Vão falar mal dos seus filhos para você. Por isso que nós precisamos aprender a entender isso. Olha só o que, que diz aqui, queridos, a palavra de Deus, ó descaracterizar, ó. olha só uma situação que aconteceu queridos, ó. então vieram dois homens, filho de Belial e puseram-se de fronte dele e os homens, filho de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu você sabe por que, que esse Nabote morreu queridos? Porque ele tinha uma vinha do lado do palácio de Acabe, e Acabe queria a vinha dele, aí ele foi pedir para, Acabe foi pedir para ele, e ele falou, mas rei como é que eu posso dar algo para você, a herança da minha família, e diz que Acabe ficou deprimido, aí Jezebel vendo aquilo, ela armou tudo isso para quê? Para que Nabote morresse, e que Acabe tomasse posse da sua vinha. E um homem queridos, ele era um homem exemplar E olha só para você ver queridos, como que é complicado de um homem exemplar De um homem honrado, ele morreu como se fosse um homem desonrado Morreu apedrejado, queridos, só morria apedrejado no meio de povo de Israel Alguém que tinha cometido um crime muito sério Por quê? Por causa de uma falsa acusação então, a acusação, ela vem para descaracterizar, quer dizer, transformar aquilo que é bom, aquilo que tem caráter, em algo que não é bom, que não tem caráter. E você vai ver, queridos, o quanto que é importante você tomar cuidado até com o que você escuta nas mídias, porque você está condenando pessoas que você nem conhece. Por quê? Por causa de notícias, por causa das mídias, por causa das redes sociais. Nós simplesmente acreditamos na informação. Não, queridos, nós temos que ir atrás da fonte, de onde está vindo essa fonte? Hoje nós temos, que, sabemos que tem, tem meios de comunicação que não são mais confiáveis. Você vai acreditar? Por isso que eu falo para você, por isso que eu tomei a decisão, queridos, eu tomei a decisão de buscar a informação, não ouvir. Né? Eu tomei a decisão de buscar, então hoje eu não assisto mais televisão, se eu quero saber como é que estão as coisas, eu vou nas redes sociais, eu busco informação, eu sei quem é confiável ou não. Por quê, queridos? Porque eu descobri que o mundo é uma baita de uma mentira. Eles defamam as pessoas. É que nem, por exemplo mesmo, queridos, o nosso pastor... Nosso pastor foi defamado, foi humilhado. Nós fomos expulsos da igreja. Aí depois que o nosso pastor morreu, emitiram uma notinha pequenininha de desculpas. Por que que não fizeram como fizeram? Foram a público da. E isso você pode ver, queridos, que acontece na mídia. Eles vão, fazem uma reportagem defamando as pessoas, aí depois é provado que a pessoa não tem aquilo, aí a justiça obriga eles a emitirem uma nota, aí eles vão e emitem uma notinha que ninguém está vendo. Só que a mentira, a defamação já ficou aí. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos, é uma estratégia que Satanás tem usado para destruir famílias, destruir igreja. Destruir vidas, queridos. E nós, como filhos de Deus, nós temos que aprender a entender isso. Outra coisa, queridos, que a, a, a acusação tem por, por objetivo. Transferir responsabilidade. Sabe? Às vezes a gente tem algo para fazer a gente não consegue fazer. Aí a gente fica acusando outras pessoas que não fez para transferir a responsabilidade. A gente não quer assumir. Isso é nítido. Sabe onde que isso acontece? Em casa. Com a família. Né? Você vê um defeito no seu filho, o pai vê um defeito no filho, aí joga a responsabilidade para quem? Para a mãe. Está vendo? Você não educou direito o menino, o que, que ele está aprontando? O seu cabeça de frango, a responsabilidade de educar também é sua. É sua. E vice-versa, a mulher às vezes cobra do marido. Aí, ó, você não educou a sua filha, é o que está acontecendo. A responsabilidade é sua. Então, queridos, a acusação, ela transfere valores, né? Ah, eu não vou mais para a igreja porque o pastor Rubens está pregando, mandando indireta para mim. Você não vai porque você já está longe de Jesus há muito tempo. pastor Rubens tem nada a ver com isso, não. Fala logo, eu não vou mais para a igreja porque eu quero ir para o mundão. Porque eu quero aproveitar a vida. Só que fica o quê? Acusando pessoas para quê? Para transferir responsabilidade. E a gente tem que entender isso, queridos. E eu tenho consciência disso. O que vai acontecer na sua vida, a responsabilidade é sua, porque as escolhas são suas. Sabe? Mas a gente tem que ter, no mínimo, um pouco de hombridade de assumir a responsabilidade. Os homens aqui da, 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 da igreja já nem vêm perguntar para mim ou falar com problema. falar, pô, pastor, estou com problema lá em casa. Por quê? Porque através das reuniões que a gente faz com os homens aqui, todos já estão bem cientes de que tudo que acontece dentro da casa dele é culpa dele. E não é ironia não, queridos. Isso é assumir responsabilidade, né? É acusar outro para quê? Para se livrar do castigo. E eu estou falando para você que isso acontece principalmente na família. E o maior exemplo que nós temos disso é dentro de uma família, né? A gente vê aquela situação aqui, ó. Quer ver? Em Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ué, mas quando o Senhor fez, não, olha que coisa maravilhosa, coisa mais linda. Aí na hora que veio o B.O., foi a mulher que o Senhor me deu, ainda colocou a culpa no Deus ainda, né? Por quê? Porque a culpa foi da mulher que Deus tinha dado para ele. Ele realmente, queridos, não quis assumir a responsabilidade. Ele quis transferir, queridos, e normalmente acusamos para quê? Para poder transferir a responsabilidade pare de transferir aquilo que você tem que fazer. E você vai ver aqui no final dessa ministração, queridos, como que você tem que se comportar diante de uma acusação. Vamos lá. Outra, outro objetivo da acusação, neutralizar a pessoa e destruir. Satanás, queridos, ele vai sempre usar a acusação para poder destruir a pessoa, para neutralizar quando a pessoa é o foco da atenção, ao ser acusada, ela fica paralisada. E isso acontece, quando você é acusado, você não fica triste? Você não fica desanimado? Você não fica chateado? Quando você descobre que estão falando mentira de você? É, queridos. Você está lá no seu serviço, lá, de repente você descobre que saiu uma fofoca, uma mentira sobre você. No outro dia você não tem nem vontade de trabalhar mais. Você fala, eu não quero voltar mais naquele lugar, nunca mais. E Satanás, ele sabe, queridos, que muitas pessoas, eles vão, ele vai conseguir vencer desta forma. Então, a acusação, ela tem como objetivo neutralizar a pessoa. Sabe? Em Isaías, capítulo 53, 7, diz, Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquineadores. Assim, ele não abriu a sua boca. É Isaías falando sobre Jesus... E isso aconteceu, queridos, porque Jesus sabia, queridos, que Ele já estava condenado, ninguém iria acreditar na palavra dEle. Por isso que Ele tomou a decisão de não falar. Não adianta, queridos. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado e entender qual que é o foco da acusação, porque você vai perceber quando alguém fizer alguma acusação com você. E isso, queridos, é em todas as áreas da vida, não é só na igreja, não. É no seu trabalho. Às vezes as pessoas vêm. você viu fulana? Você viu o que aconteceu na família de ciclano? Você viu o filho de ciclana? Quantas pessoas, queridos, nós já matamos sem perceber. Simplesmente porque nós demos ouvido uma acusação falsa. Não nos preocupamos em falar com as pessoas. Uma vez, queridos, uma amiga minha, ela perdeu a netinha dela, e eu liguei para ela, eu não queria ligar para ela. Falei, meu Deus do céu, minha amiga está sofrendo muito, ela perdeu a netinha dela, e agora eu vou ligar para ela nesse momento tão difícil, mas mesmo assim eu liguei. Aí eu falei para ela, falei bem assim, minha amiga, me desculpa ter ligado nesse momento, mas eu queria expressar aqui os meus sinceros sentimentos. Aí essa pessoa falou bem assim para mim, Rubens, mas é nesse momento que eu mais preciso de amigos. É nesse momento que eu preciso ouvir uma voz amiga. E às vezes, queridos, nós nos afastamos das pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão passando por um momento difícil ou até mesmo porque fizeram uma acusação dela. Quantas pessoas, queridos, eu já vi afastar da minha vida e eu sei por que, que afastaram da minha vida. Porque deram ouvido a uma acusação falsa. E daqui a pouco eu vou dar um testemunho sobre isso também. Então a acusação, queridos, ela vem para neutralizar e como que nós devemos lidar com falsas acusações? Nós vamos ver aqui, queridos, como que a Bíblia nos ensina a lidar com falsas acusações. Porque você lembra que a acusação, ela tem a falsa e tem a verdadeira. Nós temos que aprender a lidar com a falsa e também aprender a lidar com a verdadeira. Quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, nós vamos ver aqui um, uma série de personagens da qual nós podemos aprender. Primeiro, queridos, vamos ver a maneira como Neemias reagiu às acusações. Os inimigos, queridos, eles levantaram uma acusação contra Neemias, por quê? Porque os inimigos queriam parar a obra. Olha só o que, que diz Neemias 6, do 12 ao 13. E percebi que não era Deus que o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram, para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vertupirarem, me acusarem. Queridos, o que, que aconteceu, queridos? Neemias, ele era um copeiro do rei, ele tinha uma vida boa na Síria, queridos. E ele foi para Jerusalém porque Deus mandou, Deus falou no coração dele, ele foi por amor à nação dele. E ele foi lá para quê? Para poder reconstruir o muro. Por quê, queridos? Porque o povo estava sendo saqueado, o povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo roubado. E ele foi para reconstruir o muro, para ajudar o povo. Ele poderia, queridos, ficar lá na Síria tranquilo. Sabe, às vezes, queridos, o seu líder, o seu pastor, ele poderia ter ficado na casa dele tranquilo. Poderia ficar com a família dele tranquilo. Mas por ouvir a voz de Deus, ele enfrentou um problema. E o que, que eles queriam com isso? Queriam que Neemias tomasse uma atitude precipitada para poder acusá-los ainda, ainda mais. E o que, que Neemias fez? Ele não deu atenção para a acusação. Por isso, queridos, que nós temos que tomar cuidado. Se Deus te colocou para fazer uma boa obra, se Deus te colocou para ser benção onde você estiver, as pessoas vão te acusar, queridos, isso significa que você está no caminho certo, você está fazendo a coisa certa. Os inimigos queriam parar a obra. E Neemias 4,7 diz: e sucedeu que, ouvindo sambalate e tubias, e os árabes, os amonitas, os asdonitas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tampar, iraram-se sobre modo. Então, quer dizer, queridos, veio a acusação, veio, mas ele conseguiu, como continuou fazendo a obra, ele não deu ouvido às acusações, mas ele deu prioridade aos seus objetivos, que era o quê? A reconstrução do muro. Qual que é o seu objetivo? Você precisa ter um objetivo na sua vida. Onde você quer estar daqui dois anos, daqui três anos, daqui cinco anos, daqui quatro anos? Onde você quer estar quando você partir dessa? Eu tenho um objetivo na minha vida, queridos, eu quero ir para o céu, esse é o objetivo central da minha vida, céu, céu, toda vez que, eu, sou, me colo, que eu, eu me coloco numa situação, queridos, onde eu corro risco de pecar, eu lembro, qual que é o seu objetivo? Céu, qual que é o seu objetivo? Céu, para você chegar lá, você precisa abrir mão disso, opa, não tem problema, eu abro mão porque é o meu objetivo. Quando a gente tem um objetivo claro e definido, queridos, nós não temos dificuldade de abrir mão daquilo que nos impede. Por que que Neemias não deu ouvido, queridos? Porque Neemias, ele tinha um objetivo claro, que era o quê? A reconstrução e a prioridade. O que que ele fez? Ele não deu prioridade. Olha o que é a palavra de Deus. Ó, oh, e enviei-lhe mensageiro a dizer, faça uma grande obra de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Não dê prioridade à acusação, dê prioridade àquilo que Deus quer fazer na sua vida Queridos, eu comecei a compreender isso há pouco tempo atrás Queridos, eu não vou andar com pessoas para poder agradar as pessoas ou para poder falarem bem de mim Eu não vou andar com pessoas que me acusam, pessoas que falam mentira de mim Eu tomei essa decisão de ser que nem Neemias se Deus me deu uma missão de reconstruir o muro, eu vou andar com pessoas que estão me ajudando a reconstruir o muro. Por isso que ele não deu atenção para Sambalate e Tobias, porque Sambalate e Tobias queria fazer ele desistir. Queria tirar a vida dele. E o maior erro que nós cometemos, queridos, é andar com pessoas que querem nos destruir. Andar com pessoas que querem arrebentar a nossa vida Ah, mas é a minha amiga Eu tenho uma consideração grande Amiga? Quer tirar da presença de Deus? Você está bem de amigas, viu? Sabe, queridos? Situação difícil Mas nós precisamos entender isso nós temos que aprender a dar prioridade, queridos, àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se você se vê, queridos, como um pastor, dê prioridade, comece a ler a Bíblia, comece a aprender a Palavra de Deus, comece a andar com pessoas que te valorizam, pessoas também que querem construir algo na igreja. Às vezes você tem o um dom da música se você tem o dom da música, se você está vendo que Deus vai te abençoar na música, então comece a se envolver com isso, comece a participar, comece a se envolver com pessoas que também têm o mesmo chamado que você, para que você possa crescer juntos, queridos Neemias, ele precisava reconstruir o muro, mas ele sabia que ele não ia conseguir sozinho, às vezes você tem uma promessa na sua vida de ser um pastor, só que você não vai conseguir cumprir isso sozinho, por quê? porque você vai ter que ter pessoas onde você irá pastorear às vezes Deus tem um propósito na sua vida de você ser um músico, de você ser um levita só que você não vai conseguir isso sozinho, porque você vai precisar de alguém para tocar com você inclua queridos, pessoas na sua jornada, na jornada que Deus tem para você mas inclua pessoas que vale a pena você investir, que vale a pena você gastar tempo não tente consertar as pessoas durante a jornada, queridos, porque você perde tempo, tem pessoas, queridos, que não querem ser consertadas, sabe, tem pessoas que estão no erro, quanto mais você fala para a pessoa, mais a pessoa quer viver no erro, não tem jeito, Mas você fala, pastor, mas e se for da família? Não tem jeito, queridos, uma coisa, uma hora a coisa racha, a própria palavra de Deus diz, como é que duas pessoas vão andar juntas se não tiver acordo? Como é que você está casado, você tem o seu marido, tem mulher, mas vocês não conseguem ter acordo. É só uma questão de tempo para o negócio ficar pior. E aí, queridos, a gente vê o que a gente fez de errado depois que a gente perde. Porque tem pessoas que só valorizam a bênção que tem quando perde. Aí depois quer recuperar. Queridos, a própria palavra de Deus fala para nós termos cuidado. Porque, de repente, queridos, pode a, a acontecer uma correção sem que haja cura. Sem que haja cura. Então, por isso que nós temos que entender a visão, o objetivo. Nós temos que colocar isso claro na família. Por exemplo, você tem a sua família, qual que é o seu objetivo como pai? Qual o seu objetivo? O seu objetivo está alinhado com o objetivo da sua esposa? Eu costumo dizer o seguinte, Queridos. Antigamente Eu tinha por objetivo Trabalhar e conquistar Eu queria conquistar uma bela de uma casa um belo de um carro Eu queria conquistar dinheiro Eu queria conquistar isso Só que aí queridos Eu recebi um presente maravilhoso de Deus Eu e minha esposa Nós recebemos a Valentina E eu descobri queridos Que por mais que eu trabalhe neste mundo Eu nunca vou conseguir nada mais valioso do que ela para mim então os nossos objetivos mudaram. E pelo fato dos nossos objetivos mudarem, Deus foi abençoado. Ainda mais você que é pai, você que é mãe, você tem um filho, o seu objetivo é fazer do seu filho um grande homem, fazer do seu filho uma grande mulher. Quantos pais, queridos, abandonam os filhos para satisfazer os seus desejos, as suas vontades? Quantos pais deixam de seguir a Deus porque querem que os seus objetivos sejam alcançados? Às vezes eu olho, queridos, e vejo a minha esposa aqui, Deus um, uma bênção na vida dela, Deus querendo usar ela para o ministério, e eu vejo que Deus tem esse sentido, e eu olho e falo bem assim, poxa vida, eu tenho que ajudar a minha esposa, eu tenho que estar junto com ela e vice-versa. Só que não, queridos, ao invés de estar junto, eu fico fazendo de tudo para tirar. É a esposa tentando tirar o marido da presença de Deus, é o marido tentando tirar a esposa da presença de Deus não entende o que é andar junto, o que é caminhar junto. Queridos, as acusações, elas vão vir. E eu vou falar um negócio para você, principalmente você que é casado. Você que é casado, você precisa estar bem alinhado, você precisa estar bem unido com o seu cônjuge. Porque vai chegar uma hora que vai vir uma acusação sobre ele e ele vai precisar de você fortalecer ele. Vai chegar uma hora que vai vir uma acusação sobre ela e ela vai precisar de você fortalecer ela. Então, nós temos que, que, que entender isso daí queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus também, a gente vê que Neemias ele não deu ouvido, a maneira como José reagiu à acusação, José você conhece, ó, ele foi vendido pelos seus irmãos, trabalhou na casa de Potifar, a mulher queridos de Potifar caluniou ele, e ele acabou indo para a cadeia injustamente, isso está em Gênesis 34, 14, você pode ler lá depois, a injustiça, queridos, é um dos elementos mais poderosos para tornar a pessoa deprimida. Você quer ver uma pessoa, queridos, ficar deprimida? Quando ela começa a perceber que está acontecendo algo injusto na vida dela. E eu louvo a Deus, queridos, você vê que José, ele tinha tudo. Ele tinha tudo para ficar uma pessoa é, deprimida. Mas mesmo assim, queridos, ele não se deixou abater. E o, qual que era o segredo, queridos, de José? Por que que José, ele conseguiu se livrar de todas essas acusações? Acusações que foram tão sérias, queridos, que primeiro fez dele um escravo, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Segundo, queridos, ele estava tudo bem na casa do Potifar, o senhor ele, o senhor dele, ele cuidando da casa, ele trazendo riqueza para o Potifar, Deus abençoando na casa do Potifar, aí a mulher foi tentar seduzir ele, só que ele, queridos, respeitava o seu chefe, o seu senhor, e ele não quis se deitar com ela, o que, que ela fez? Ela acusou ele, aí ele foi para onde? Foi para a cadeia, olha só queridos, a decadência na vida de José, por causa de acusações falsas, mas ele confiava em Deus, e é isso que eu e você, nós precisamos fazer, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar em Deus, não importa queridos, o tipo e a força da acusação, as promessas de Deus para as nossas vidas, são maiores do que as acusações, quando você está sofrendo acusação, quando as pessoas estão falando mal de você queridos, é aí que você tem que falar, poxa vida, Deus está nesse negócio, é que nem quando eu olho para as mídias, aí às vezes eu vejo um pastor lá, o pessoal falando um monte de mentira, um monte de coisa do pastor, e acusando ele de roubo, e acusando disso e daquilo, outro eu falo, rapaz, rapaz, Deus tem coisa com esse homem aí, Deus tem coisa com esse homem aí, nós temos um grande líder, queridos da igreja, que eu gosto muito, que vira e mexe, a igreja dele é acusada, ele é acusado, e os próprios irmãos falam mal dele, e eu olho, eu falo, aí eu vou, eu pego um livro dele para ler, eu falo, puxa vida, esse é um homem de Deus mesmo, viu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, queridos. Cuidado com aquilo que você anda propagando nas suas redes sociais. Se você não sabe, não tem certeza, todo mundo está falando, queridos. Se todo mundo está falando, não significa que é a verdade. A gente tem que aprender a lidar com isso. E José, queridos, ele aprendeu porque ele sabia, queridos, que o que Deus tinha para ele era muito melhor. Olha só a maneira como Mardoqueu reagiu às acusações de Ramã. Mardoqueu, queridos... É o tio da Esther. Olha só, estavam um os judeus sobre o domínio do rei assuero e havia um homem mal chamado Raman. Ele aproveitou uma oportunidade estratégica e inteligente e persuadiu o rei a assinar um, di, um dito para matar todos os judeus naquele reino. Sabe por quê, queridos? Porque simplesmente Raman não gostava do Mardoqueu que era judeu. Ele fez com que o rei assinasse um dito para matar todos os judeus, porque aquilo ia dar possibilidade dele para ele matar Mardoqueu. Olha só como que a maldade, queridos, é uma coisa tão séria. Para matar um homem, queridos, ele assinou a sentença de, um, de morte de um povo inteiro. Mas olha só, para você ver como é que foi. O rei, então, marcou uma, uma data para que todo aquele judeu fosse morto, Mardoqueu enfrentou as acusações com estratégia, procurou alguém que poderia resolver o problema, quem que poderia resolver o problema? A sobrinha dele, a rainha Esther. Às vezes, queridos, a gente está enfiado num problema por causa de uma acusação falsa, tão difícil, que nós não conseguimos enxergar aquelas pessoas que podem nos ajudar a resolver o problema quando nós estamos passando por uma luta, por um problema, nós temos que começar a olhar, queridos, e enxergar aquelas pessoas que podem, e Mardoqueu, ele viu ali em Esther essa possibilidade, porque Deus tinha feito dela a raiz, rainha, e quando você olha lá em Esther, capítulo 7, 10, você vê que ela, queridos, por sua vez, correu o risco de morrer, pois ela apresentou-se ao rei, sem ter sido chamada, isso não podia acontecer, depois, Esther preparou um banquete e desmascarou a maldade de Ramã. Está em Esther, capítulo 7. Então, queridos, nós precisamos buscar no Senhor estratégias para quê? Para neutralizar a acusação. Neutralizar. Porque a acusação, queridos, a falsa acusação, ela pode sim acabar com as nossas vidas. Ela pode sim nos levar a situações difíceis. Eu confesso para você, queridos, que os maiores problemas que eu enfrentei na minha vida foi por causa de uma falsa acusação. E nós temos que tomar cuidado com isso. E dependendo de como está o nosso coração, queridos, o inimigo usa as nossas vidas para que a gente destrua a vida dos nossos irmãos. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. Quando nós estamos conversando com alguém, nós temos que evitar falar de alguém. Quando você fala de alguém para outra pessoa, queridos, corre o risco de você estar tá acusando essa pessoa sem perceber. E lembro que eu falei para você, nós não estamos aqui para acusar ninguém primeiro, porque nós somos pecadores também, nós somos falhos. Sabe, queridos, nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Não é porque eu estou aqui como pastor que eu sou perfeito, não, eu estou aqui por causa da graça de Deus. Nós estamos aqui pela graça de Deus, queridos. Nós olhamos também aqui, queridos, a gente vai ver a maneira que Paulo reagiu às acusações dos judeus. Olha só que interessante. Paulo ele pregava na cidade de Antioquia e conspiravam o povo, né? E conquistava o povo para Cristo. Porém, os judeus, queridos, olha só o que, que esses judeus fizeram. O próprio povo dele, ó. Os judeus incitaram as mulheres honestas e religiosas e expulsaram Paulo da cidade. É aquilo que eu falo para você, queridos. Satanás, ele não tem crédito aqui na comunidade núclea. Pastor, por que você está falando isso? Porque sabendo ele que ele não tem crédito, ele vai tentar usar alguém que tem crédito. Olha só o que, que eles usaram, queridos. Mulheres, eles usaram aqui, ó. Mulheres honestas e religiosas. Eram mulheres, queridos, a qual as pessoas viam o exemplo da vida delas. E por causa, queridos, da denúncia delas, eles expulsaram Paulo. O que, que ele fez, queridos? Ele sacudiu o pó de sua roupa e saiu da cidade. Sabe? A atitude de Paulo foi o quê, queridos? Foi o desprezo para aquela acusação. A acusação, queridos, ela consegue destruir as pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade em desprezar a acusação. Elas aceitam, deixam entrar no coração. Você imagina se Paulo, queridos, tivesse deixado essa, entrar no coração dele, ele não teria se tornado o grande apóstolo que ele se tornou? E também, queridos, nós temos aqui um dos maiores exemplos, a maneira como Jesus reagiu às acusações. Queridos, ele não abriu a boca perante o Sinédrio e nem perante Pilatos olha o que a palavra de Deus diz em Marcos 14, 60, 61, e levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus dizendo, nada responde, que testificam estes contra ti, mas ele se calou e nada respondeu, o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe, és tu o Cristo, filho de Deus bendito, e ele ficou quieto, em Marcos capítulo 15, 4, 5 diz E Pilatos interrogou outras vezes dizendo Nada responde, vê quantas coisas testificam contra ti Mas Jesus nada mais respondeu De maneira que Pilatos se maravilhava Olha a atitude que Jesus, queridos, diante daquela acusação Ele ficou calado O fato, queridos, de Jesus ficar calado, ele não deu importância à acusação. Sabe, queridos? Por quê? Porque eram todas acusações mentirosas. Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia que ele era filho de Deus. Queridos, a coisa mais maravilhosa que tem no mundo, queridos, é a igreja. Eu amo a igreja, eu amo estar na igreja, mas nós precisamos nos fortalecer, porque nós vamos ter que lidar com falsas acusações é terrível isso, é pastor, mas dentro da igreja, dentro da igreja, é queridos, eu quando me converti queridos, eu vim do mundão, você imagina, eu com 16 anos eu era católico, com 16 anos eu desviei do catolicismo, passei a ser ateu, aí com 20 anos eu me converti queridos, eu cheguei na igreja, achei que a igreja fosse o lugar mais maravilhoso do mundo, aí quando eu cheguei na igreja eu namorava minha esposa, só que minha esposa morava em Belo Horizonte, eu morava aqui em São Paulo, e eu cheguei na igreja, queridos, e aí comecei dentro da igreja a receber propostas para poder trair a minha, a minha namorada na época. Falei, como é que pode isso dentro da igreja? Eu achava que aqui fosse o lugar mais maravilhoso. E aí, queridos, durante esse tempo todo na minha vida, eu percebi o quanto Satanás tem usado pessoas dentro da igreja, para quê? Para eliminar o objetivo de Deus na vida daqueles a qual eles têm negócio, queridos. E como que nós vamos, pastor, como que nós vamos fazer com que isso não aconteça mais na igreja? Nós vamos fazer isso tendo união, queridos, tendo amor, conhecendo uma pessoa, andando com uma pessoa. Porque quando você conhece a vida da pessoa, queridos, você não vai deixar com que haja uma acusação sobre ela. Então nós temos que entender isso, queridos. No início do meu ministério aqui na comunidade núclea, queridos, muitos de vocês não sabem por quê. Porque na época, eu não estava nem me lixando com isso. Mas na época que eu sumi a igreja, queridos, primeiro, me acusaram de roubo na igreja. Me acusaram de roubo na igreja. A gente tinha lá na igreja um investimento que a gente tinha feito na diretoria. E por causa do que aconteceu com o pastor Orides, esse dinheiro ficou parado lá. E de repente foi uma confusão, porque a família viu esse dinheiro. Mas esse dinheiro era da igreja e aquele negócio todo... E começaram a me acusar, queridos... Porque na época... Eu até morava lá do lado do Carlinhos e da Miriam... E eu tive um problema lá com o vizinho... E eu tive que fazer uma opção... Ou eu saio de um apartamento que era meu... Ou eu jogava o vizinho do quarto andar... Aí eu saí, né Carlinhos... Do apartamento... Mudei para uma casa alugada aqui... E coincidentemente, queridos... Eu recebi uma promoção na empresa... E eu tinha um carro que era da empresa eu andava com um palho, a empresa me deu um, um Honda. e aí o que que falaram? O pastor roubou a igreja, aí queridos, viram uma foto minha e do meu irmão no Facebook, o meu irmão com uma latinha de cerveja na mão e eu abraçado com o meu irmão, o que que falaram? O pastor bebe, aí eu não sei porquê queridos, olharam para mim para minha esposa, e o que que falaram? O pastor bate na esposa dele, Três acusações, queridos, que eu enfrentei no início do meu ministério aqui na comunidade núclea como pastor. Às vezes você fala, pastor, mas eu não sabia disso, ou você sabia disso. Por quê, queridos? Porque eu não vou dar vazão, queridos, importância para aquilo que é mentiroso. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Então nós temos que entender isso, queridos. São situações difíceis. Agora queridos, o que nós devemos fazer quando a acusação é verdadeira? Porque acontece da acusação ser verdadeira. Não adianta nós acharmos que nós somos santos, nós somos perfeitos, não. Se o inimigo levanta falsa acusação contra você, coisa que você não fez de errado, imagina se você fazer uma coisa de errado. Aí que ele vai levantar mesmo. E aí que nós precisamos entender como que nós temos que lidar com a acusação quando ela é verdadeira. Porque pode acontecer de ser verdadeira, queridos. Pode acontecer. Quando me acusaram de não ter roubado a igreja, poderia ser verdade, aí. Quando me acusaram de beber, poderia ser verdade. Quando me acusaram de bater na minha esposa, poderia ser verdade. Por quê, queridos? Porque infelizmente, queridos, isso está propício a acontecer na vida das pessoas. Se você não está buscando a Deus Se você não tem intimidade com Deus Se você der legalidade para Satanás agir na sua vida Ele vai agir fazendo com que você faça coisas erradas Para depois te acusar E como é que você tem que fazer, queridos Quando a acusação é verdadeira Primeira coisa, queridos Nós temos que corrigir a área vulnerável de nossas vidas Você precisa corrigir aquela área que você é vulnerável Aquela área que você foi acusado Quando... Davi, queridos, foi acusado pelo profeta Natã. Davi assumiu os seus erros. Queridos, se você está errado, e te acusaram por causa do seu erro, e você está errado, dificilmente você vai fazer isso, mas o que você tem que fazer quando você é um homem de Deus, é assumir que realmente você está errado, é. Então disse Davi a Natan, está em 2 Samuel 12, 13, pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Por que, queridos, que Deus perdoou Davi? Porque ele confessou. O problema, queridos, é que às vezes a gente é acusado de forma correta e a gente fica justificando. Fica tentando justificar, fica tentando ser Saúl. Não, mas é porque o povo pediu, mas é porque o povo fez isso. Não, Davi não, ele falou não, pequei contra o Senhor, tão somente pequei contra o Senhor. Então, quando, queridos, você é acusado, ou quando alguém descobre algo de você, por exemplo, vamos usar aqui de novo casamento como exemplo. Às vezes, pisou na bola, deu mancada, e o cônjuge descobriu. Aí confusão está armada Por quê? Porque não tem coragem de confessar e falar a verdade Confessa, fala a verdade É tão bom, queridos Mas pastor vai destruir o casamento O casamento já está destruído há muito tempo A única coisa que pode salvar um casamento destruído É a verdade Não só um casamento destruído Mas um relacionamento destruído é a verdade É a mesma coisa, queridos Eu como pastor se de repente, queridos, eu fosse acusado de algo verdadeiro a única coisa que poderia salvar o meu ministério, sabe, salvar minha reputação perante a igreja, era o quê? era vir aqui no público e dizer a verdade realmente, irmãos eu fiz isso, e eu estou aqui para pedir perdão para vocês e a partir desse momento, por causa disso eu vou fazer isso, 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 isso porque nós que somos filhos de Deus queridos, não tem como nós corremos nós temos que ser verdadeiros para de colocar a culpa dos problemas da sua vida nos outros. Muitas vezes que ele é porque você não tem consciência. Mas Senhor, por que que eu sofro com este meu filho? O que que eu fiz de errado? Você não fez nada, só criou ele da forma errada. Sabe, queridos, atrará, mas Deus não me ama porque eu sofro tanto nessa vida? A gente tem dificuldade em entender, Senhor. Eu vivi uma vida toda errada, Senhor. E eu reconheço isso diante do Senhor. E hoje eu quero consertar. Então, queridos, é corrigir. Você precisa corrigir. Outra coisa que nós temos que fazer, queridos, quando somos acusados e a acusação é verdadeira. Não inventar desculpas. Sabe? Eu já tive a... a eu já tive, queridos, a infelicidade de ouvir a segunda desculpa. A seguinte desculpa. Não, eu só traí ela, porque ela também não se cuida, ela não se arruma para mim. Ela não me trata bem. Ah é? Você traiu ela só por causa disso? Você traiu porque tu é um pilantra. Dando desculpa, queridos. Imagina o marido usar como desculpa, ele traiu a esposa e a desculpa é ela. nós temos que parar queridos de inventar desculpa, o homem tem o hábito de transferir a sua culpa, Adão culpou Eva e Eva por sua vez culpou a serpente nós já vimos né, é, aqui a mulher, então foi a mulher que o Senhor me deu como companheiro e comi e disse o Senhor a mulher, porque fizesse isso e disse a mulher, a serpente me enganou queridos, teria sido diferente aqui se Adão tivesse falado Senhor eu errei a mulher não tem nada a ver com isso, Senhor. A culpa é minha, Senhor. O que o Senhor tiver que fazer, faça comigo. Mas eu sou culpado. E eu estou arrependido, Senhor, me perdoa. Queridos, a história seria diferente. Às vezes, queridos, muitas vidas aqui dentro dessa igreja, a história seria diferente. Se você tivesse assumido a responsabilidade. Se você tivesse pedido perdão. Então, queridos, nós temos que entender, não devemos inventar, é, inventar desculpas. Depois, queridos, quando, o que devemos fazer quando a acusação é verdadeira? Nós precisamos confessar os pecados. Se confessarmos os nossos pecados, alcançaremos o perdão, queridos. Em 1 João 1,9 diz, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver a confissão. Pastor, mas é muita coisa, tem que falar tudo. Sabe, queridos, tem que falar tudo. Pastor, mas o Senhor fala isso porque você nunca passou por essa situação. Quem disse para você que eu nunca passei por essa situação? É difícil, queridos. Pecar não é difícil, pecar é fácil, pecar é gostoso, pecar é bom. Mas confessar o pecado, queridos, é o que vai nos justificar diante de Deus. Não adianta, queridos, nós vivemos, é aquilo que eu sempre falo aqui. Né? Uma vez eu tive a experiência de uma pessoa me procurou, e pastor, mas eu vou na igreja, mas pastor eu oro, mas pastor eu vou no monte, mas pastor eu faço isso e nada acontece na minha vida. Aí o Espírito Santo me direcionou para um jeito e falou, mas não adianta. Se você não voltar lá atrás, pedir perdão, reconhecer que você está errado, nada vai acontecer na sua vida. Só que nós, seres humanos, queridos, nós queremos compensar. O que é compensar, pastor? É você dar uma mancada para a sua esposa, ao invés de confessar com ela, começa a dar presente para ela. Você acha que os presentes vão compensar a mancada que você deu com ela. É você não criar o seu filho direito e começar a dar presente para ele. Sabe? Sabe? Ou é você, por exemplo, você, às vezes pais separados isso acontece muito, queridos. Pais separados, às vezes o filho fica com a mãe e a mãe lá por algum motivo não continuou com o pai e aí fica criando o filho de uma forma querendo compensar a ele a ausência do pai, não, queridos. Tem que tem que mandar a verdade. Nós servimos um Deus verdadeiro, queridos. Nada, queridos, vai compensar aquilo que você tem que fazer, nada vai compensar o arrependimento, o pedido de perdão, a desculpa, a nossa vida, queridos, tem que ser transparente, tem que ser transparente. É que nem, por exemplo, mesmo, queridos, eu tenho orado muito ao Senhor, eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu não quero continuar nesse sistema errado, eu não quero, e o Senhor fala bem assim para mim, você precisa, então, conhecer quem que você vai colocar à frente, e eu falo para o Senhor, eu não vou colocar ninguém se o Senhor não falar para mim. E a primeira coisa que Deus falou para mim, não coloque mais ninguém à frente de nada na igreja, se pelo menos não tiver lido a Bíblia uma vez inteira. Por quê, queridos? Porque quando você lê a Bíblia, queridos, mostra o interesse que você tem em conhecer o Deus que você serve. Se você não tem interesse nenhum em ler a Bíblia, você não tem interesse nenhum em conhecer a Deus. Porque Ele se revela através da palavra dEle. E antes de você estar servindo aqui na igreja, você vai estar servindo a Deus. Então, por que, que você tem que ler a Bíblia? Porque na Bíblia você vai saber como que você tem que agir, a forma que você tem que agir, então, não tem jeito. Então, quando a gente lê a palavra, a gente vê que um fator importante é o quê? Confessar os nossos pecados. E outra coisa que nós temos que fazer, queridos, quebrantar o Espírito. A palavra do Senhor, em Salmo 51, 17, diz, Os sacrifícios para Deus são um Espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não despezará Ó oh, Deus! Sabe o que é, queridos, quebrantar... O Espírito é um sacrifício a Deus, porque quando você quebranta o Espírito, queridos, a única forma de você quebrantar o Espírito é reconhecer quem você é. Você quebranta o teu Espírito quando você reconhece que você é pecador, que você é falho, que você não é melhor do que as outras pessoas em nada. Nada. Você está conseguindo quebrantar o teu espírito Porque você consegue entender Qual que é a sua posição e a sua situação como homem E o contrário, queridos, de quebrantar o espírito É uma pessoa de dura serviço Pessoa chega aqui na igreja Ah não, porque os irmãos tem que fazer do jeito que eu quero Porque eu sou o cara porque as pessoas têm que fazer isso dessa e dessa forma, não é, queridos? Por que, que eu estou falando aqui, queridos, vamos nos unir, nós temos que ter união, nós temos que estar juntos, por quê, queridos? Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém, não. A gente tem que caminhar junto, a gente tem que estar junto. Tem dia, queridos, que eu estou deprimido, estou deprimido, tem dia que eu estou cansado. Tem dia que eu estou doente também. A mesma coisa acontece com você, não tem dia que você está deprimido, não tem dia que você está cansado. Pô, não tem dia que você está, meu, e fala, poxa, hoje eu não quero ver ninguém. Por que que isso acontece com a gente? Porque nós somos todos iguais, queridos, perante Deus. Só como é que nós vamos conseguir fortalecendo uns aos outros? Nós temos que nos fortalecer, abrir o nosso coração. Por isso que você tem que ter um amigo de confiança na igreja. Um amigo ou uma amiga de Deus, uma pessoa que você confia. Para quê? Para você pedir ajuda, para você abrir o seu coração. Então tem que quebrantar o espírito queridos E para nós concluirmos Queridos O único que pode acusar Justamente o homem pelos seus erros É quem? É Deus É o um único queridos que é perfeito Antes de Cristo Queridos vir à terra e trazer A salvação a todos A justiça e a santidade divina Colocavam todos Debaixo da condenação do pecado Mas o amor e a misericórdia de Deus substituíram a acusação. Por isso, queridos, que a igreja não pode acusar. A igreja tem que amar. Vai chegar um dia, queridos, que nós vamos julgar junto com Cristo. Porque nós somos a noiva de Cristo. Olha só. E isso, queridos, é uma revelação, uma palavra que muitas pessoas não entendem. Um dia nós vamos ser um com Cristo. Nós vamos reinar com Cristo. E aí, queridos, nós vamos julgar. Mas o momento que a igreja está passando na terra é o mesmo momento que Jesus passou quando ele veio. É aquele momento quando ele se deparou com aquela mulher e ele a abraçou e falou: cadê os seus acusadores nenhum, mas aqui eu também não te acuso, vai em paz. É, é o nosso papel como igreja, queridos. Nós não devemos acusar. É isso, queridos, que, nos vai, no, no, que vai nos capacitar a julgar na eternidade. Eu tenho, que, eu tenho que pegar o irmão Claudemir aqui, eu não sei como é que foi a vida do irmão Claudemir, eu não sei os pecados que ele cometeu, mas o que eu posso dizer para ele é falar, irmão Claudemir, vem para Jesus, porque em Jesus nenhuma condenação há. Sabe, queridos, uma vez o pastor Orides falou uma coisa, queridos, que doeu no meu coração, e no dia que o pastor Orides falou aquilo, eu fiz um voto com Deus. O pastor Orides na igreja, quando ele estava passando por uma luta para colocar o acústico na igreja toda lá, o pastor Orides, ele falou bem assim, está vendo irmãos, esse problema que a gente está enfrentando isso aqui, isso aqui é fácil de resolver, eu já fui no fórum, já fui lá, a gente perdeu, vou ter que colocar acústico aqui, aí o pastor Orides falou bem assim, quem dera que todos os problemas que eu enfrentasse fossem assim porque os maiores problemas e mais difíceis que eu enfrento é dentro da igreja, com irmãos da igreja, queridos, aquele dia eu fiz um voto, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ser uma bênção na vida do pastor Orides, e hoje, queridos, eu sinto na pele o que o pastor Orides sentia, os maiores problemas que eu tenho, queridos, não é fora da igreja, é dentro da igreja, pessoas rebeldes, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, pessoas que não sabem que tem que andar em comunhão, que não sabem quem tem que amar, pessoas, queridos, que da mesma forma te abraça aqui, sai e fica falando mal de você, sabe, pessoas que se deixam ser usado pelo diabo para poder condenar, julgar, falar mal das pessoas, e nós, queridos, não podemos ser isso na vida de ninguém, não fale mal de ninguém, queridos, não seja motivo de tristeza para a vida de ninguém, queridos. Seja benção seja um pacificador. Quando uma pessoa está falando mal de outra pessoa, queridos, é porque ela está com o coração duro, ela não consegue perdoar. Você quer ser um pacificador? Leve essa pessoa a perdoar. É a mesma coisa, eu estou aqui conversando com, com a pastora Eunice, a pastora Eunice está falando mal do Manuel para mim. O problema é que a pastora Eunice está com uma mágoa grande no coração do Manuel. A minha luta é fazer a pastora Eunice perdoar o Manuel. Não estou falando que vocês têm esse problema, viu, pastor? É só um exemplo. Viu, Manuel? E vice-versa, queridos. Por exemplo, o Manoel está ali, alguém falou mal do, do pastor Rubens para Manuel? o Manoel, o Manoel está falando, ó, oh, tem uma maldade entrando no seu coração, você precisa perdoar o pastor Rubens, viu? Porque a gente só fala mal de outra pessoa quando a gente não consegue perdoar. Então é dessa forma que a gente vai crescer, queridos, e ser um pontinho de água pura... no meio de um mundo imundo... nós não temos que se preocupar... queridos... com as pessoas... fazer isso... nós temos que fazer a nossa parte... e Jesus quer que você leve... não acusação... e sim... o amor... o amor... o amor... o amor... sabe queridos... Romanos 8... 33... 34... diz... quem intentará acusação... contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem é que condena pois é Cristo que morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós se não há acusação queridos, também não haverá julgamento para condenação porque Jesus pagou um preço por nós então queridos, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação a palavra do Senhor em Isaías 43, 23 diz Eu, eu mesmo, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim E dos teus pecados não me lembro mais Por isso que nós precisamos aprender a lidar com todo tipo de acusação Lembre-se queridos, nós não estamos aqui para acusar ninguém nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui para amar. Pastor, vai vir acusação? Vai vir. Vai vir acusação, queridos. Como eu gostaria de pregar essa palavra e realmente ver sumindo esse termo acusação em nossas vidas. Mas, queridos, vão vir. Vão levantar mentira contra nós. Vão sim. Principalmente você que quer crescer no reino de Deus. Às vezes pode ser, queridos, que eu nem saiba o desejo ou o propósito que Deus tem para você aqui ou que Deus colocou no seu coração. Mas se você está disposto a crescer no reino de Deus, você precisa se preparar para isso. E como é que você se prepara para isso, queridos? Fazendo o que Jesus fez. Quando chegaram para acusar a mulher, Jesus confrontou. Quando chegar alguém, queridos, para você acusando outra pessoa, você precisa confrontar. Ué, essa outra pessoa é tão ruim assim? É. Isso significa que você é perfeito? Você não tem defeito nenhum? A pessoa fala, não, eu sou pecador. Então por que, que você está acusando? Por que, que você não ama? Queridos, eu preciso do perdão de Deus para ir para o céu. Como que eu vou ter o perdão de Deus se eu não consigo perdoar as pessoas que me fazem mal, que me acusam. Como eu vou ter o perdão de Deus se eu não consigo amar como Ele amou? Aponto, queridos, de na cruz, sendo crucificado de forma injusta. Ele olhou para o Pai e falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.